0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos de fotografia. Já ouviu falar de Artur Pastor? Foi um dos mais notáveis fotógrafos portugueses do século XX e a Fundação Francisco Manuel dos Santos acaba de lançar um livro onde revela a envergadura e a marca da sua obra, um homem que basicamente cartografou o país de norte a sul, percorrendo o litoral, o interior, um Portugal desaparecido já, com algumas das suas gentes, costumes e tradições, que construiu um repositório do país rural dos anos 40 a 90 do século passado. Nesta edição falamos com Artur Pastor Filho, Exatamente, o sucessor de Artur Pastor e que nos fala sobre a obra e a biografia do seu pai. Mais à frente, junta-se nesta conversa a antropóloga Cristiana Bastos. Bem-vindos, Artur Pastor Filho e também Cristiana Bastos. Vamos falar sobre este livro, como na rádio não há... Uh, acesso à fotografia, vamos ter que nos centrar um pouquinho sobre transportar os ouvintes para este ambiente. O seu pai, uh, Artur Pastor, Artur Pastor filho uhum. também, uh, uh, é um homem que, cuja, cuja obra coincide com várias passagens por vários territórios, uh, o Algarve, depois apareceu sim, a paixão sim, pela sim. Nazaré, uhum. mas uh, a gênese de tudo isto está onde na biografia do seu pai?
1: A gente tudo isto, e segundo ele contava, foi quando fez, quando fez a tese de mestrado, portanto, depois do curso de regente agrícola, quando terminou o curso de regente agrícola, com cerca de 16 a 17 anos, ele tinha que ilustrar a, a tese e, e fez fotografia também, para além de fazer desenho, fez fotografia. Acontece que ele vai para o serviço militar uhum. em Tavira, e o Ferriel, portanto aquele que era o responsável, pronto, pelo, pelo seu pelotão, uh, o Liberto Conceição, era um amante da fotografia também. E começam a falar muito da fotografia, começa a... Antes de chegar ao serviço militar já tirava fotografias. Já tirava fotografias, mas de uma forma ainda muito, muito precoce. Vamos pronto. só
0: situar-te, ele vai para o Algarve, para Tavira, em 1943. Uhum, certo. Vai para a Infantaria em Tavira. Certo, não é? exato. E depois encontra lá alguém que desenvolve a mesma paixão. Desenvolve é a
1: mesma paixão, que o leva a fazer aquilo que eu considero, e se considera a primeira grande reportagem, digamos assim, de Arturo Pastor, é quando ele vai para o peixe do atum. É, faz, sai uma noite com este liberto de concessão e com os pescadores e faz aquilo que ele chamava a tourada do mar. É, ainda há muita coisa por descobrir. É a sensação que, eu, que nós temos, não é? Este espólio era o espólio que estava em casa casa de família, não é? Sim. portanto quando meu pai faleceu nós falámos com o Luís Pavão que já era um amigo comum uh, e decidiu-se que realmente não, não fazia sentido nenhum termos as fotografias em casa, porque era um património que devia ser de todos não é? e portanto daí queremos uh, passar,
0: passar este testemunho. E agora está no Arquivo Municipal e agora está de Lisboa. No Municipal de Mas Lisboa. acha que há mais? É isso? Eu acho que ainda há muita coisa para tratar por tratar ou há mais? No sentido de ainda é, há mais para descobrir? Uh,
1: há mais para descobrir, por um lado, porque as coisas não estão todas tratadas, não é? E depois, por outro lado, porque o Arthur Pastor uh, faz, trabalha para outros organismos. O Artur Pastor trabalha, portanto, meu pai trabalha também para uma série, ele tinha uma espécie de acordo de cavalheiros com o Ministério da Agricultura, porque ele trabalhava para o Instituto dos Vinhos... Trabalhava para as florestas, entrou para azeite, Entrou aí nos
0: anos 50, 51, não é? Sim, por volta disso, E, sim. A, e a partir daí desenvolveu um, um, essas atividades todas, no campo sim, agrícola...
1: No sim, ca no... porque assim, não é assim, só... ele não queria, não era propriamente a vontade dele ser... Uh, uh, trabalhar no Ministério da Agricultura, seguir a, uh, seguir a agricultura, entre aspas, não é? Ele, no fundo, eu queria fazer fotografia. Mas tinha o curso de regente agrícola, não era? Mas tinha o curso não de regente agrícola, pronto, foi o curso que fez, não é? Chega à conclusão, uma conclusão já assim quase com 30 anos, não é? Uh, nascendo em 22, que, não, que era impossível, era impossível ver da fotografia. E então, diz, bom, não tenho outra solução, se não uh, ingressar, ingressar e continuar o curso que, que fiz, não é? Pronto. E vai parar a Montalegre. Portanto, é o sítio onde ele consegue... Do outro
0: lado do país. no
1: outro lado do país, que ele dizia que era quase como ir para a Sibéria, não é? Ah. Parecia que era quase os desterrados. De tal modo que ele chega, chega à
0: Montalegre, fica tristíssimo. Mas um dos seus livros, Algarve, de 1965, Sim. reflete esta experiência que teve logo desde os anos 40 em Tavira? Reflete, porque é assim... Voltando, portanto, agora voltando um bocado atrás... Sim. Quando ele
1: está em Tavira, não é? Uh, e começa a alargar um bocado o seu horizonte fotográfico mas continuamos ainda, continua ainda a não estar a trabalhar no Ministério da Agricultura não é? ele começa a fotografar uma série de sítios já planeando aquela exposição que se chama Os Motivos do Sul Como é que chegamos à Nazaré em 58?
0: Ao Livro Nazaré? O
1: Livro Nazaré em 58 uh, portanto, portanto, ele trabalha num serviço que era um serviço onde estavam uma série de, de artistas, digamos assim Sim Inclusivemente o Sousa Veloso, de TV Rural, e, e há um, um, um amigo dele, um colega, que tinha uma boa relação com, com a Nazaré, com a Câmara da Nazaré, e, e que propõe a vinda da Rainha Isabel II a Portugal. Sim, uh, que ficou ali com
0: um exemplar único. Ficou de... com um exemplar é? único, exatamente. Des, desse livro.
1: Bom, a Nazaré estava na moda, naquela altura. É um era uma imagem uma imagem, Era uma imagem de regime, era uma imagem de, regime, era uma imagem de Portugal, era, era o sítio para onde iam os turistas também, não é? Pronto, uh, mais que ir para o Algarve, iriam para a Nazaré. Uh, e depois, ele tinha um fascínio, já tinha tido esse fascínio quando estava em Tavira, tinha um grande fascínio pelo mar, não é? É um homem da planície, um homem de Évora, de Alter de Chão, Uh, mas tudo o que era tudo que envolvia o mar para ele era era um fascinante uh, portanto a Nazaré digamos fechou quase ali o ciclo não é? e ele uh,
0: depois vira se muito para Sesimbra já vamos a Sesimbra voltamos a Cristina Bastos, estava a explicar a forma como se encantou com o espólio uh, uh, de Artur Pastor
2: única completamente única é um espólio pessoal de uh, alguém que não apenas tinha uma sensibilidade e uma capacidade técnica e artística para fotografar, para transformar em objetos de duas dimensões, de luz a preto e branco, uh, coisas da realidade que conhecia e coisas que eram uh, do país que uh, no qual circulava. Uh, eu acho que, em alguns casos, podemos comparar a um Cartier-Bresson e outros grandes fotógrafos.
0: Então, já agora, só para fazer um ponto de situação, para além dos livros editados, e este é também um livro uhum. uh, sobre que, que, da, da obra, Há componentes temáticas, há, há pequenas temáticas que se podem agregar em várias edições, como zimbra e sim, outros? Poderia, Dentro... eu penso que sim, eu penso que poderia haver perfeitamente. Não é eu...
1: é a dificuldade também de pegar, num pegar em Artur Pastor e criar um livro. Para onde é que nós vamos pegar uma obra desta vastidão? Eu todos os dias ponho fotografias no, no Facebook e no Tumblr e no Instagram e portanto as pessoas muitas vezes contactam comigo primeiro e digo, mas não é comigo, tenho que depois falar. Pronto, eu faço sempre a parte de ajudar a divulgação. Uh, porque tenho imenso gosto nisso, como é óbvio. E grande orgulho. Uh, agora, a grande dificuldade... Eu, há muita matéria para, para publicar. Aliás, o pai tinha, e estão no arquivo, tinha in, imensas maquetes feitas já de livros que eram por regiões... Tinha de Sintra. Era tinha... assim
0: que ele tinha decidido que fosse publicado. Sim, seria... ele,
1: ele tinha várias decisões e chegou a escrever textos. Há um que é Portugal. O sou de Portugal e que eu tenho os, os textos originais. Depois fez muitas maquetes sobre várias cidades: Sintra, uh, Lisboa, Algarve. pronto. Mas aí já na fase da cor.
0: Na, na fase da cor surge mais uh, tarde? Essa fase da cor surge
1: já depois, uh, uma fase quase de reforma, quando já está reformado, quando ele se reforma. Uh, e, mas mesmo assim já nos anos 70, vamos, lá, vamos dizer, nos anos 70 ele vira-se um bocado para a cor, abandona, abandona o preto e branco, faz muita cor ainda em 6.6 e depois já passa para as máquinas de 35 limpos ainda que sempre não Abandonou
0: sempre o preto e branco?
1: Sim, abandonou o preto e branco. O impacto da cor não foi tão grande como o impacto do preto e branco, ainda que as fotografias a cor tenham um grande valor, não é? uh, Chegou a fazer alguns postais, mas ele dizia, ele dizia sempre, ah, são sempre os mesmos, é o Maurício Abreu, é este, é aquele, eu quero abrir as portas e as portas não me são abertas, e, uh,
0: e teve sempre muita dificuldade. Muito bem. Ele voltou aos locais que fotografou o preto e branco alguma vez para explorar a cor? Sim, 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 sim. Existe Deus. em Nazaré a cor,
1: por exemplo? Existe. Quase tudo existe a cor. Quase todos os locais existem a cor também.
0: Cristiana Bastos, há uma, uma frase sua no livro que diz aqueles a quem o Arturo Pastor fotografava não eram radicalmente diferentes de si. O que é que isto quer dizer com isto?
2: Que quero dizer que há toda uma atitude, em alguns fotógrafos, de ir mostrar... Uh, o outro lado da sociedade, não, não estou a dizer o Arthur Pastor, estou a dizer algumas escolas fotográficas que usaram a reportagem visual para mostrar depois noutros lugares que havia uma outra parte da sociedade que era muito diferente uh, e que era uma certa, digamos, exibição da miséria. Uh, eu uh, não vejo isto aqui, não vejo de forma alguma, vejo uma sociedade que em que não há uma distância muito grande entre o fotógrafo e aqueles que estão a ser fotografados. É nesse sentido. São, são pessoas que comungam a mesma, a mesma condição, mesmo mesmo não fosse.
0: Como é que responde esta questão do país
1: do seu pai? Ele sempre foi um apaixonado a Portugal, pela fotografia, como é óbvio, não é? estamos a ver. Ele fotografa sempre, ele gosta muito de fotografar o povo, não é? Gosta muito de fotografar uh, as pessoas, os comuns, digamos assim muitas vezes até no Ministério pediu lhe para ele fazer fotografias de recepções e de ministros disto e aquilo não é? se sempre, nunca quis fazer tal coisa não é? E é o que até é dito num livro não sei até se não sei a Cristiano sinceramente já não me lembro que não se vê o Artur Pastor a fotografar os latifundiários às vezes o Artur Pastor a fotografar os obreiros, digamos, os funcionários em si, não é? Agora, isto, e durante muito tempo, e até nas enciclopédias de fotografia, uh, é considerado muitas vezes como ligado ao regime. A apologia de um certo Portugal. A apologia de um certo Portugal. E porque ele trabalha para o Ministério, não é? Uh, quer ao Portugal lindinho, o Portugal bonito, uh, o Portugal. Uh, sem miséria, etc, não é? Coisa que não corresponde à realidade, não é? Porque há um, há um episódio muito curioso quando ele faz a, a exposição nos anos 70 no SNI uh, e que é vista pelas altas individualidades, não sim, é? Sim, isto e, está descrito e, no livro. Não é, exatamente, e que propõe que vá para o Brasil mas tinha que ir sem
0: determinado tipo de fotografias ele recusa-se. Mas ele não ignorava que aquela imagem era, era aproveitada politicamente,
1: não, quer dizer... Não era
0: ingênuo em relação a isso. Ingênuo, ele não é era ingênuo. Sabia que sim, sim, a sim. imagem que ele veiculava da Nazaré e de outros locais era veiculada de uma imagem de um certo Portugal sim. e que tinha muita pobreza.
1: Porque assim, ele, tem, ele realmente passa por uma série de facetas completamente distintas, não é? Hum. É evidente que a forma como ele fotografa, ou aliás, aquilo que aparece nos motivos do Sul na exposição em que ele não sequer não está ligado à nenhuma entidade pública, não é? Tem outro tipo de impacto, não é? Uh, realista. Hum. Que depois, mais tarde, realmente, algumas fotografias. Poderá até considerar, por exemplo, no livro da Nazaré, que haverá uma ou outra fotografia encenada, que existe na realidade. Uh, há aquelas entradas ao mar, aquelas coisas todas, não é? Mas depois uh, também existem as fotografias das mulheres com as saias da Nazaré, tudo ali muito arranjadinho, não sei quê. Há ali um convívio, não é? Portanto, ele também quer apresentar. Sim. Também quero apresentar essa imagem. Ah, Também.
0: Alguma vez houve, na sua perspectiva, e, e, e eu entendo, é filho de Arturo Pastor, uhum. mas houve, de alguma maneira, uma, uma autocensura do próprio em relação ao momento em que vivia, procurando não mostrar determinada realidade ou mostrar outra em particular. Trocou impressões com o seu pai sobre isso? Não, nesse, não, nesse sentido não. Eu sei que...
1: Que era um homem que não era a favor do regime, não era? Uh, isso seguramente, uh, nós sentíamos isso. Não, não sinto, não sinto que isso tenha acontecido, realmente.
0: Cristiana Bastos, não estamos nem de longe, em de perto, na presença de uma encomenda de regime, escreve a Cristiana, quando fala da, da vastidão de, do, do, do espólio de Arturo Pastor.
3: Exatamente, eu creio, creio que é muito redutor se pensarmos nestes termos. Pode haver coincidências e pode uh, o regime ter usado algumas imagens para promover um tipo de um, uh, produção imaginária do país enquanto um lugar de paz, um lugar de a felicidade, massa, de alegria no trabalho, todas essas coisas que eram promovidas uh, no, no regime de Salazar como sendo a essência de de ser português, mas eu penso que a obra é muito mais do que isso. É, claramente não é uma obra de encomenda e é uma obra que apanha uma, uma variedade uh, de situações na qual está presente também a dureza, o sofrimento humano, etc. O que não temos, não temos pelo menos que eu conheça, mas pode ser que venham ainda a surgir alguns negativos do espólio. Uh, são imagens de uh, maior crueza e maior... Uh, Uh, sofrimento explícito, como alguns fotógrafos, uh, tipo os tinham salgado na, na contemporaneidade ou já com no passado, faziam para dar a conhecer àqueles que não saíam uh, dos seus uh, lares de conforto, dar a conhecer o que era a vida em parte da sociedade e até promover uh, atitudes de solidariedade ou de, de mudança uh, social e política que pudessem uh, mitigar este sofrimento. O grande
0: valor está na, na, na document, no documentar de uma determinada época nas suas, enfim, nas suas características de, de desigualdades, até eventualmente socioeconómico, ou, na, na, ou por outro lado no documentar de artes e ofícios que depois via, hoje em dia são, são, são de facto de outro tempo? Uhum. Uhum.
3: Olha, é um conjunto de tudo, porque uh, nós temos uh, visões... Uh, de coisas que, de outra maneira, só estão descritas. Algumas uh, escolas no, no Recônditos do País, na Montalegre, no, uh, no Internacional Ezejo, etc. Temos uh, coisas épicas na, na pesca, temos uh, cenas de praia que são para dizer, um dramatismo uh, incrível, podem ajudar uh, artistas, pesquisadores e as populações que são... Descendentes de, dos fotografados a ter uma percepção mais uh, completa, visual, do que eram esses cotidianos. E uhum. temos uma documentação muito interessante também de, uh, da produção agrícola, uh, de alguns ofícios, com algum experimentalismo uh, com sementes e produtos que é, são um, umas chapas muito, muito interessantes, aquelas em que ele vai dispondo e experimentando algum, algumas geometrias... Etc. como é que isto se
0: cruza com a etnografia de homens como Jorge Dias ou Veiga de Oliveira?
3: São paralelos, talvez. Eu não sei se eles tiveram algum contato. Imagino que não. Jorge Dias e o, o trio Veiga de Oliveira, Benjamin Pereira, Fernando Calhano, tinham uma proposta de levantamento sistemático. Eles queriam levantar, eh, por exemplo... Sistemas de moagem, sistemas hidráulicos, festas e romarias, etc, etc. E faziam no, com vários ângulos. Com o ângulo descritivo, narrativo etnográfico, com o ângulo de desenho, que era muito usado, e depois, em algumas circunstâncias, também houve fotografia. Mas foi muito mais com desenho e narrativa que, que uh, estes levantamentos foram feitos. Eu não vejo sobreposição, são coisas paralelas. Uh, Complementam-se para conhecermos o país desse tempo. As de, de Artur Pastor, se eu entendi bem o que foi a biografia dele e o que posso reconstituir, não são projetos financiados, organizados, para levantar sistematicamente tudo o que há sobre o assunto. Há,
0: há aqui um lado também, no seu texto, que eu não tinha pensado, que é a forma como ele documenta Uh, aquilo que do aparelho científico, ligado à agricultura, uh, que existia é, naquela época, não é?
3: É muito interessante, isso, isso fascinou-me bastante porque ele não, uh, fotografava as, as plantas, os hortícolas, os etc, etc, mas fotografava também os cientistas nos laboratórios a desenvolverem uh, as mesmas sementes ou a a verificarem fungos e bem-parasitas, a desenvolver instrumentos para apoiar a agricultura e, e isso é, é uma outra componente da agricultura ou da ruralidade, entre aspas, que é muito diferente uh, do que é o estereótipo habitual dos mesmos. Uh, isso parece-me bastante interessante.
0: Muito bem, obrigado Cristiana Baixo pela sua disponibilidade uh, em relação a este livro, obrigado pela sua disponibilidade, um contributo importante. Eu continuo aqui a conversa com Artur Pastor uh, Filho. O que é que aconteceu depois do 25 de Abril ao seu pai? Bom,
1: depois do 25 de Abril uh, foi, foi bastante curioso, não é? Vem, ele continuava ainda a trabalhar no Ministério da Agricultura, nestes tais eram os serviços de informação agrícola anteriormente, Uh, ele mantém-se, uh, mantém-se ainda uns anos, mas com algum desgosto. O desgosto não era o desgosto pelo regime, o desgosto era pelas técnicas implementadas, digamos assim. Vêm vem vários colegas uh, de fora, muitos vêm, vêm das colónias, diziam, tanto na altura, não é? Uh, e começam a implementar o vídeo... Uh, começam a implementar outro tipo de técnicas mesmo naquele serviço onde ele estava. Sim. E uh, o pai é posto um bocado de lado, mais uma vez. É... Acha que foi por razões políticas? Uh, de, certa maneira, de certa maneira, sim. De certa maneira, eu acho que sim.
0: E ele dizia isso, confessava
1: isso? Sim, ele não tinha, ele tinha essa noção porque houve uma altura que eu lembro que ele estava tristíssimo porque um homem que fotografou durante anos e anos e que fez uma. ele era um preciosista nato, não é? Fez uma fototeca uh, vastíssima. Uh, a certa altura, puseram a fazer recortes de jornais, de notícias sobre uh, umas coisas mais variadas, quer dizer.
0: Isso foi logo a seguir ao 25 de Abril? Pouco depois, de, muito pouco depois de 25 de Abril.
1: Portanto, deixaram de contar com ele para para continuar. Ainda fez algumas fotografias, mas muito poucas, porque depois vieram, veio, veio apareceu muito o, o cinema, o vídeo, naquela naquele, uh, naquele setor onde ele estava a trabalhar. E, e foi posto bastante lá, e ele ficou bastante. O seu pai bastante... tinha
0: aqui cartões de agradecimento trocados com Salazar. Sim, por causa de um livro, quando Sim. foi de um livro. Ofereceu um exemplar do Olival Algarve a Américo Tomás, Sim. foi recebido pelo Presidente da República em Belém em 66. Teve, teve uma condecoração, pronto, todas aquelas. Estava muito associado, mesmo Sim. que
1: me diga que não era a favor do regime. Exatamente, assim. quer dizer. No fundo, ele sabia
0: viver, não é? E sabia que tinha que
1: viver assim também, de certa maneira, não é? Por...
0: E, mas o que é que aconteceu entre 74 e 1990, que foi a data do seu falecimento? Uh... Deixou de fotografar?
1: Não, nunca. Nunca. Nunca deixou de fotografar. Uh, mas, já mas também foi... eventualmente reformou-se? Sim, do... reformou-se até antecipadamente, porque ele diz que já não aguentava estar no serviço e estar a fazer recortes de jornais. Logo a seguir, ao
0: 25 de abril, reformou-se.
1: Não, reformou-se em 83, qualquer uhum. coisa assim. então ainda 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 teve ainda aguentou ali uns anos. Mas, uh, e começou, depois começou a fazer outros projetos, tais projetos das maquetes, dos livros, uh, porque ele tinha um trabalho vastíssimo, porque não era só o trabalho para o Ministério da Agricultura, como eu estava a dizer anteriormente. Ele trabalhava para uma série de organismos. É daí também que a sua produção é tão rica, porque não é só o trabalho que ele faz, porque muitas vezes deixavam de sair, inclusive uma semana, que fosse, para ir trabalhar, por exemplo, para o, para o Ministério, para o Ministério, não, para o Instituto da Vinha ou para outro sítio qualquer. Ele só tinha que fazer uma coisa, tinha que trazer fotografias, também para o Ministério da Agricultura, para fazer parte da fototeca. Portanto, ele tem, a imensa coisa ainda, porque o Ministério da Agricultura tem, com certeza, um esporre enorme. Os outros sítios, não sei se mantiveram ou não o espólio, não é? Uh, mas muitas coisas a seguir ao 25 de Abril também foram foram empacotadas uh, e, e postas a um canto.
0: As últimas fotografias do seu pai são 10 para 98? Não,
1: não são, mas deixe-me só acabar esta história. Diga, é, diga. Esta história de Debra também é muito curioso, só para perceber, uh, depois aqui, há cerca de um ano, quando a minha mãe faleceu, nós tivemos que realmente desfazer a casa, desmontar a casa, e havia todas estas fotografias de Évora. Uh, e eu contactei o arquivo mas não disseram que era muito que não, não tinham espaço e eu acabei por contactar uh, a, a mesma direção geral e eles ficaram com as fotografias e ficaram a fazer uma exposição com elas mas as últimas não, digamos, há, há muito aparece muito essa coisa de dizer que as últimas fotografias são são da Expo a Expo foi em 98 e o pai morreu em 99 não é? ele estava fascinadíssimo com, com a Expo como é óbvio não é? fomos várias vezes, ele, ele era um profissionista, havia cadernos em casa, o que, é, bilhetos, o que é que os, era fascinante
0: os, na Expo para ele?
1: Era um movimento. Por um lado, um lado da arquitetura também, não é? Um lado da arquitetura que ele gostava muito. E por outro lado, ele ficava fascinado, por exemplo, os olharapos, não é? Todas aquelas, aquelas encenações, uh, todos os espetáculos. Ele foi, foi muitas vezes à Expo? Não muitas, de... foi muitas, foi muitas vezes. Sempre ele, a fotografar? Sempre a fotografar. Aliás, como eu digo, o pai, não houve um único dia que eu não me lembro do pai, ou estaria a fotografar, ou estaria a ver as fotografias, ou a retocar as fotografias, na altura retocavam-se as fotografias, tanto não há um único dia que ele não tenha uh, fotografado, e depois disso, ele continua a fotografar, faz sempre, em Lisboa, claro, vai, vai repetida, vê, repetidas vezes ao, ao, aos diferentes sítios, fotografar, não é? E a última, as fotografias que faz são em Londres, fazemos uma viagem em Londres, não tínhamos a noção que o pai estava tão doente nessa altura. Hum. Ele uh, tinha
0: 76, 76 anos? 7, 77, 77
1: anos, quando foi o seu. Mas é curioso, ele tinha um tumor cerebral uh, avançadíssimo, mas nós não pronto, pensámos que aquilo podia ser um, um princípio de demência, uma coisa assim, não foi detectado. Uh, fomos para Londres uh, e ele fez, com todas as terapias que ele fez em Londres, tem uma precisão, porque ele tinha uma mão firmíssima, não é? não há uma fotografia desfocada, não há... as fotografias que ele fez um mês antes de morrer uh, têm uma qualidade como tinham antes, portanto uh, e é muito curioso, só uma história curiosa, entre aspas, não é? A última fotografia que ele faz, nunca mais esqueci, é uma fotografia em que está uma pessoa no, no outdoor, virada de costas, uma sombra preta a desaparecer. É a última fotografia que ele faz.
0: As fotografias que ele fazia uh, incluíam a família, ele fotografava também ah, a muito, família. muito, muito, muito. Esse espólio está convosco.
1: Está, uh, mas também a família também eram... Uh, também eram... aparecem em muitas fotografias, especialmente a minha mãe. Hum. Porque ele gostava muito de ter um lado humano. É o que ele dizia assim, eu gosto muito de ter a escala humana nas fotografias dele. Então, sempre, quase sempre de costas, não é? Há imensas fotografias em que estamos nós, os irmãos... Uh, Claro que era quase como se fosse um filme, take one, take two, agora avança, para, não sei o quê tal, porque tinha que ser naquele sítio, porque para ele a luz, uh, o enquadramento, tudo aquilo era importantíssimo, não é? E a minha mãe andava sempre com ele, era que se podia chamar era a musa inspiradora e era, fez muitas fotografias com ele. Pronto, é evidente que temos centenas de fotografias, centenas, não milhares Mais pessoais, muitas, muitas, é? muitas de Muitas, muitas, muitas fotografias. Mas,
0: portanto, o, no, no essencial está tudo no arquivo e há muito para tratar. Essa é que é a é, realidade é. das coisas.
1: Eu acho que é a realidade das coisas é que há muito para tratar e o arquivo não tem capacidade para desenvolver
0: mais atividades. Está preocupado com isso? Estou. Achava que havia outra entidade, ou é possível arranjar outra entidade que possa trabalhar mais... Sim, ou o arquivo confessa que não tem, ou a Câmara não tem essa capacidade. Muitas vezes, claro, eu sou o filho, não
1: é? E quando eu falo para o arquivo, muitas vezes dizem, mas não existe só o Arthur Pastor. Eu sei que não existe só o Arthur Pastor, mas se calhar é aquele que é mais procurado neste momento no arquivo, não é? Quando eu falei de um livro de Sesimbra, quando aparecem outros projetos, pessoas querem fazer outras coisas, muitas vezes eles respondem, mas nós não temos capacidade.
0: Mas ele cruzou-se com outros fotógrafos. O Augusto Cabrita fala aqui sim, também sim, dele, sim, não é? Sim, 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 eles eram amigos, sim, 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 outros, sim. Outros com as mesmas artes, não é? Exato. Se calhar é isso, fotografaram exatamente. as mesmas coisas de outra maneira. Sim, de outra maneira, exato. Mas durante a vida conviveu com
1: eles? Sim, ou sim, era sim, apenas sim. Uma, não, conviveu, uma relação conviveu, de Não, conviveu e ele tinha muito aquela vontade de... Era um ele fez, em, fez em, em Braga e fez em Lisboa também, ele tentou, um, agora falam-lhe o nome, uh, um é ele, ele próprio também contava nos sítios, ele tentava fazer outras, um, outras instituições, portanto, outras associações ah. e... Uh, eram os amigos deles, eram os fotógrafos e ele não era uma pessoa de grandes amizades os Muito seus bem. amigos eram os fotógrafos
0: Obrigado pela sua presença, Artur Pastor Filho e Cristiana Bastos também nesta conversa sobre este nome forte da fotografia do século XX em Portugal Artur Pastor, agora nesta edição da Fundação Francisco Ronaldo dos Santos parceira da Renascença, nesta capa à contra capa. programa semanal que pode ouvir também na versão integral em podcast e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Ronaldo dos Santos um programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com Carlos Schmitt, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema neste espaço.